0: Psychotherapie aktuell, den Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTSB oder auch PTSD. Und ich freue mich sehr, Frau Magistra Ines Gstrein begrüßen zu dürfen. Frau Magistra Gstrein ist Psychotherapeutin mit Zusatzbezeichnung personenzentrierte Psychotherapie. Sie ist Präsidiumsmitglied und Kassierin beim Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie, Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie und arbeitet in freier Praxis in Imst in Tirol. Herzlich willkommen, Frau Magistra Gstrein.
1: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung?
1: Um über posttraumatische Belastungsstörungen sprechen zu können, bedarf es vorab einer Klärung des Begriffs Trauma. Das finde ich ganz wichtig. Heutzutage wird der Begriff Trauma in der Alltagssprache sehr häufig und sehr inflationär verwendet. Alles ist traumatisch. Wenn wir aus der Fachperspektive drauf schauen, also von der Psychotraumatologie aus oder innerhalb der Psychotherapie, dann sprechen wir von einem Trauma als ein Ereignis, das die Schädigung bzw. sogar die Zerstörung der psychischen Widerstandskraft einer Person verursacht. Begleitet ist ein Traumaereignis immer von dem Gefühl der Ohnmacht, dem Gefühl des Ausgeliefertseins und mitunter auch dem Gefühl der Todesangst. Also um eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, braucht es vorweg ein Trauma im eben beschriebenen Sinne. Ob sich ein Ereignis dramatisch auf eine Person auswirkt, ist sehr subjektiv. Das hängt sehr stark einerseits von der Resilienz, also der Widerstandskraft der jeweiligen Person ab, und andererseits von der Art des Traumaereignisses und auch wann es stattfindet. Dazu möchte ich ein Beispiel geben. Ähm, nehmen wir eine Frau mittleren Alters, die in einer guten Partnerschaft lebt, eventuell Mutter ist, die eingebettet ist in ein qualitativ gutes soziales Umfeld, ein gutes Ausmaß an Reife hat, existenziell abgesichert ist. Erlebt solch eine Frau einen sexuellen Übergriff? dann sind die Auswirkungen dieses Übergriffs anders als beispielsweise, wenn ein achtjähriges Kind diesen Übergriff erlebt. Ein Kind, das noch keine Sprache hat dafür, was da gerade passiert, weil es noch keine Wörter dafür gibt und keine Kategorien zum Einordnen. Weil das Kind nur merkt, dass das, was da passiert, sich falsch anfühlt. Eventuell hat das Kind auch berufstätige Eltern, die viel arbeiten und wenig Zeit haben, das mitunter viel streiten. Und vor allem, wenn sich das Kind eines fühlt, nämlich alleine. Dann hat die Durchschlagskraft des Erlebens ganz andere Auswirkungen wie eben bei der beschriebenen Frau. Das heißt, und das ist ganz wichtig, es geht nicht um das Ereignis an sich sondern die Durchschlagskraft eines Traumas hängt mit der Stärke des Traumaereignisses zusammen, im Wechselspiel eben mit diesen beschriebenen persönlichen Ressourcen. Die Forschung hat da gezeigt, dass ein Traumaerlebnis dann das größte Ausmaß an Schädigung macht, wenn eine Person mit diesem Traumaerlebnis alleine ist, und auch, wenn die Traumatisierung chronischer Natur ist, also immer wieder passiert und von einer vertrauten Person ausgeübt wird. Also das macht den größten Schaden. Ich möchte aber betonen, dass zwei Drittel der Menschen traumatische Ereignisse gut überstehen können und dass circa ein Drittel der Bevölkerung sogenannte Traumafolgeerkrankungen entwickeln. Und heute soll es in unserem Podcast um die häufigste Traumafolgestörung stehen, gehen, nämlich die posttraumatische Belastungsstörung. Wird meistens abgekürzt mit BTPS oder international abgekürzt heißt PTSD für Posttraumatic Stress Disorder. Jetzt vielleicht nur ganz kurz der Vollständigkeitshalber. Es gibt noch unspezifische Traumafolgestörungen, die sich in Form von Ängsten, Depressionen, Suchtverhalten oder Somatisierungen und auch Dissoziationen zeigen und letztlich gibt es noch die komplexe posttraumatische Folgestörung, gerade um den, die verschiedenen Störungsbilder rund ums Trauma kurz zu skizzieren.
0: Was sind die häufigsten Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung?
1: Auf der Ebene der psychischen Symptomatik sprechen wir von einer Traumasymptomatik trias Erstens sprechen wir von Intrusion, Flashbacks und Albträume. Der zweite große Komplex ist die Vermeidung und der dritte Bereich, der sogenannte Hyperarousal. Das ist der permanente Alarmzustand des Nervensystems. Sehr wichtig an dieser Stelle ist aber, dass Trauma nicht nur psychische Symptomatik auslöst, sondern auch körperliche Folgen hat. Die Forschung zeigt, dass nach erlebtem Trauma ein manifestes Risiko für eine körperliche Erkrankung besteht. Eine körperliche Erkrankung wie zum Beispiel Schlaganfall, Hepatitis, Diabetes mellitus, koronale Erkrankungen oder COPD wird von Menschen, die Traumaerfahrungen haben, mit einem höheren Risiko entwickelt. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass die Lebenszeit von traumatisierten Menschen sich um ein Drittel verkürzt. Das ist schon ziemlich heftig. Das heißt, bei Trauma handelt es sich nicht nur um dieses eine Ereignis oder die chronischen Belastungssituationen. Trauma bedeutet mehr als das Erleben des Traumas. Der aus dem Trauma resultierende überhöhte Stress führt zu einer massiven und permanenten Ausschüttung von Stresshormonen und zu chronischen Entzündungen im Körper durch die resultierende Veränderung im Immunsystem. Also die Auswirkungen betreffen Psyche und Körper. Der traumatische Stress ist eine Übererregung, die ohne Behandlung nicht einfach wieder weggeht. Dieser traumatische Stress verunmöglicht die Verarbeitung und die Integration des Traumaereignisses. Das bedeutet, Trauma bedeutet immer eine Psychosomatose und sollte immer behandelt werden.
0: Was sind die Differentialdiagnosen für PTSB und wie unterscheiden sich diese von PTSB?
1: Ja, zu den möglichen Differentialdiagnosen gehören Reaktionen auf schwere Belastungen wie die akute Belastungsstörung oder die Anpassungsstörung. Bei der akuten Belastungsstörung ist der Hauptunterschied zu PTSD, dass ähm, die Symptomatik nicht so lang anhaltend ist, dass sie schneller wieder vorübergeht. Ähm, die Anpassungsstörung, ähm, da fehlt das. Trauma als Ausgangssituation. Also es können schon natürlich schwierige Situationen sein, wie zum Beispiel eine Scheidung. Eine Scheidung muss aber nicht immer traumatisch erlebt werden. Also Anpassungsstörungen beziehen sich sehr häufig auf veränderte Lebensbedingungen, wo es einfach ein bisschen Zeit braucht, dass man sich wieder adaptiert. Eine weitere Differentialdiagnose sind natürlich die affektiven Störungen, wie depressive und dysthyme Störungen, ähm, die auch nicht unbedingt auf eine dramatische Erfahrung zurückgehen müssen. Weiters muss man immer wieder schauen, weil bei der Traum, weil, weil bei PTBS natürlich auch Angst auftritt als Symptomatik zu unterscheiden, handelt es sich um eine Angststörung per se. Man muss genau schauen, handelt es sich um eine dissoziative Störung oder treten die Symptome, die Probleme innerhalb des Bildes einer Persönlichkeitsstörung auf? Aber ich glaube, das wird den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen, wenn ich zu sehr auf die Differenzialdiagnosen ähm, eingehe. Sehr häufig kann man sagen, eine Person kommt zum Beispiel mit depressiven Symptomen in die Behandlung und vorerst glaubt man, es handelt sich jetzt um ein depressives Geschehen und im Lauf der, 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 der Therapie bzw. innerhalb der Diagnostik erkennt man dann doch und kann man unterscheiden, ob es sich um die posttraumatische Belastungsstörung handelt.
0: Welche Begleiterkrankungen sind bei PTSB möglich oder wahrscheinlich?
1: Ja, genau wie bereits erwähnt, gibt es eine große Bandbreite von psychischen und körperlichen Begleiterkrankungen oder Folgeerkrankungen. Ich möchte hier zur Veranschaulichung auf psychischer Ebene die Vermeidung herausgreifen. Ähm, Menschen, die ein Trauma erlebt haben, möchten auf keinen Fall, auch nur in die Nähe dieser Erfahrung wiederkommen. Das heißt, es kann sein, dass sie sich mitunter ganz, ganz viel beschäftigen, um jeglichen Ruhemodus, in dem die Stimulierung der Traumaerfahrung passieren könnte, zu vermeiden. Sie arbeiten beispielsweise bis zum Umfallen oder treiben exzessiv Sport oder trinken auch große Mengen Alkohol, um sich zu distanzieren. Oder wenn man den Bereich der Beziehungen anschaut, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung oder sexuellen Übergriffen. Sehr häufig kommen dann diese Menschen mit den vordergründigen Problemen, wie zum Beispiel eben die Beziehungsunfähigkeit oder ein problematischer Alkoholkonsum in die psychotherapeutische Behandlung. Und eben da gilt es, wie schon vorher bei der Differentialdiagnostik erwähnt, wirklich gut zu schauen, Innerhalb der Diagnostik und innerhalb des Therapieverlaufes, dass die BTPS dann auch erkannt und eben dementsprechend behandelt wird, weil man BTPS doch auch etwas anders behandelt als zum Beispiel Depressionen. Ähm, auf der psychischen Ebene entwickeln sich häufig Depressionen, Ängste, Suchtverhalten, Burnout, Probleme auf der Beziehungsebene und so weiter. Auf der körperlichen Ebene wie auch schon beschrieben, entwickeln sich häufiger koronale Erkrankungen. Diabetes, Mellitus, Schlaganfall, Übergewicht, Abhängigkeiten von Suchtmitteln, COPD um einige zu nennen.
0: Wie wirkt sich Trauma auf das menschliche Gehirn aus?
1: Das ist ganz eine ganz wichtige Frage. Ähm weil gerade in der Psychotraumatologie und in der Trauma-Behandlung das Gehirn äh, oder wie das Gehirn funktioniert, ganz wichtig ist zu verstehen, weil es hier zu einer Veränderung im Gehirn kommt durch das Trauma. Ähm, wenn wir jetzt ganz vereinfacht das Gehirn darstellen, da haben wir drei Bereiche. Wir haben den Hirnstamm, das ist der ganz basale ähm, Bereich, der älteste Bereich des Gehirns, mit dem kommen wir schon zur Welt, der ist zuständig für unsere Reflexe, für die Atmung, für den Herzschlag. Das ist der älteste Teil sozusagen. Dann haben wir drüber das Mittelhirn. Das Mittelhirn ist ähm, das limbische System, so nennt man das. Äh, da sind unsere Emotionen gespeichert, da findet sich der Hunger wieder, die Sexualität und dann haben wir noch als hochentwickelsten Teil, der am spätesten reif wird, ähm, die Gehirnrinde, also der Kortex. Ähm, das ist unser rationaler Teil. Das ist das sogenannte Professorgehirn, äh, das aktiv wird, wenn wir zum Beispiel Mathematik machen. Ähm, und wo spielt sich nun das Trauma ab? Also man kann sich vorstellen, das Trauma, das fährt direkt in das Mittelhirn rein. Und im Mittelhirn haben wir jetzt drei Bereiche, die sehr wichtig sind und die durch das Trauma betroffen sind. Da gibt es erstens einmal die sogenannte Amygdala, ähm, übersetzt der Mandelkern. Das ist unser Alarmsystem. Dann haben wir als zweiten Teil den Hypocampus, wird oft das Seepferdchen übersetzt. Ähm, der Hippocampus ist zuständig für die zeitliche und räumliche Orientierung. Das ist sozusagen die Bibliothek im Gehirn. Und dann haben wir noch als dritten Bereich den Front, das Frontalhirn und das ist zuständig für unser bewusstes und geplantes Handeln. Ja? Und normalerweise gibt es eigentlich eine sehr gute Verbindung zwischen der Amygdala und dem Hippocampus. Also ähm, die emotionalen Erfahrungen, die dann auch zeitlich und räumlich eingeordnet wer werden im Hippocampus und wo man weiß, das bestimmte Ereignis ist vorbei. Ja? Erlebe ich jetzt ein Trauma, dann wird genau diese Verbindung unterbrochen. Ja? Jetzt, wenn ich zum Beispiel durch volle Straßen gehe und jemand rempelt mich an, ähm, wenn ich nicht traumatisiert bin, dann checke ich kurz ab, ähm, ist, bin ich bedroht auf irgendeine Art und Weise, und wenn ihr dann einordnet, das war jetzt ein Versehen, niemand ist gegen mich, niemand greift mich an, dann kann sich mein Alarmsystem, das durch den Schubser hochgefahren ist, sehr, sehr schnell wieder beruhigen. Hingegen erlebt dieselbe Situation ein Mensch, der traumatisiert ist, dann gelingt es ihm nicht, dass sich sein Nervensystem wieder beruhigt, das Alarmsystem wieder beruhigt wird. Weil eben diese Verbindung unterbrochen ist. Und ähm, beim Betroffenen ähm, kein Gefühl von es ist vorbei entsteht, sondern diese Person mit trauma da ist es so, dass mit diesem Schubser auf der Straße das Trauma sich reaktualisiert und er sich wieder im Trauma befindet. Das müssen wir gut mitdenken in der Traumatherapie, dass die Verarbeitungsweise im Gehirn des, der betroffenen Person gestört ist. Und deshalb ist es auch so schwierig, dass traumatisierte Menschen ihre Gefühle regulieren können, ähm, dass sie eben sehr oft, sehr häufig aus einem Nichts heraus sozusagen intensiv reagieren und das Umfeld dann gar nicht weiß, was da eigentlich los ist und warum die Person jetzt so massiv reagiert. Das hat mit dieser Störung der Verbindung von Amygdala mit Hippocampus zu
0: tun. Wie unterscheidet sich die Arbeit mit PatientInnen mit PTSB von der Arbeit mit anderen PatientInnen? Und was sollten PsychotherapeutInnen bei der Arbeit mit PatientInnen mit PTSB besonders beachten?
1: Ähm, vorweg, ähm, ich bin überzeugt, dass es für die Behandlung traumatisierter Menschen, aber eben auch für die Psychohygiene der PsychotherapeutInnen ein spezielles Fachwissen braucht. Deshalb sollten PsychotherapeutInnen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten wollen, Fortbildungen zur Psychotraumatologie besuchen und sich auch in speziellen Traumabehandlungsmethoden ausbilden lassen. Solche speziellen Traumabehandlungsmethoden sind zum Beispiel, also das bekannteste ist EMDR. Es gibt aber auch Brainspotting oder noch eine relativ junge Methode, nämlich die Lifespan Integration. Ähm, warum dies so ist? Ähm, alle Psychotherapeutinnen sind gut ausgebildet und dürfen am Ende ihrer Psychotherapieausbildung ja auch mit allen Störungsbildern arbeiten. Das ist auch gut und richtig so. Dennoch finde ich, dass eben äh, Traumabehandlung schon eben auch dieses neurobiologische Wissen braucht, wie vorher beschrieben habe, was im Gehirn passiert. Und zum anderen wissen wir ja auch, dass Psychotherapeutinnen auch eine sehr gefährdete Berufsgruppe sind, vor allem was Burnout oder auch Suizidalität anbelangt, weil wir ähm, den ganzen Tag sozusagen auch mit tragischen und negativen Situationen konfrontiert sind. Und gerade in der Traumatherapie weiß man, dass auch Zeugenschaft von Gewalt oder das Zuhören von Gewalt natürlich auch was macht mit dem Zuhörer. Ja? Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man ähm, sehr gute Coping-Strategien entwickelt, ähm, dass man auch lernt, loszulassen. Wir Psychotherapeuten wollen oft ähm, sehr hilfreich unterstützen und engagieren uns vielleicht manchmal auch ein Stück zu viel, also es gilt eben einerseits dieses Fachwissen zu haben und andererseits eben äh, gute Strategien zu entwickeln, dass man auch gut Traumabegleitung machen kann.
0: Was sind die Phasen der Traumabehandlung?
1: Es gibt ja unterschiedliche Traumabehandlungsmethoden, aber klassischerweise haben alle Methoden drei Phasen. Die erste Phase, das wäre die Phase der Stabilisierung. Die kann man unterschiedlich gestalten, die kann auch eine unterschiedliche Dauer haben. Es kommt eben wieder auf das Ausmaß des Traumaereignisses an und eben die Resilienz der Person. Aber in der Stabilisierungsphase sind die Themen vor allem Sicherheit, Halt, Arbeit an der Emotionsregulierung, es geht viel um Selbstfürsorge ähm, und dass die PatientInnen lernen, reale Bedrohungen von den inneren und vorweggenommenen Bedrohungen zu unterscheiden, dass sie das einfach lernen. Ähm, nach der Stabilisierung kommt als zweites die Traumabearbeitung, also dass man wirklich in das Trauma reingeht. Und als letzte Phase sozusagen ist die Integrationsphase, ähm, wo es vielleicht auch noch einmal um, Tra um einen Trauerprozess geht, um eine, einen Entwurf in die Zukunft, vielleicht um Veränderungen im Leben. Ähm, das wäre so der Abschluss bei der Integration. Ähm, ich zum Beispiel habe ähm, die Ausbildung gemacht in der Behandlungsmethode Lifespan Integration, die aus Amerika kommt. Das ist jetzt die einzige Behandlungsmethode, die nicht auf diesen drei Phasen aufbaut, sondern die sofort mit der Traumabearbeitung beginnt, ähm, weil gleichzeitig über diese Methode auch die Stabilisierung und die Integration mitgenommen wird. Ähm, da ist das Wichtigste in Lifespan Integration, dass man sehr stark betont, der Körper muss verstehen, dass das Trauma vorbei ist. Also nicht nur das Professorgehirn im Kortex, sondern der gesamte Körper. Was bedeuten würde, das Nervensystem schlägt nicht immer aus, die Person ist nicht mehr permanent im Alarmbereitschaft. Zusammengefasst, damit es jetzt auch nicht zu sehr ins Detail geht, ähm, bei der LifeSpan Integration Therapie geht es darum, dass der Körper eben und nicht nur das Professor Gehirn, sondern dass der gesamte Körper inklusive Nervensystem ja versteht, dass das Trauma vorbei ist ja und eben es geht darum, dass es eine Körperpsychotherapie ist. Wo man auch Körperübungen macht, um Spannungszustände abzubauen.
0: Wie informiert Ihre Ausbildung in personenzentrierter Psychotherapie Ihre Arbeit mit Menschen mit PTSD?
1: Meine Ausbildung zur personenzentrierten Psychotherapeutin, damals wurde das noch Klientenzentrierte Psychotherapie genannt, die liegt ja mittlerweile nun schon 20 Jahre zurück. Damals wurde noch keine Fokussierung auf die Traumabehandlung gelegt. Das war damals auch noch nicht so am Puls der Zeit. Mittlerweile aber gibt es viele Erkenntnisse aus der Forschung und aus dem psychotherapeutischen Praxisalltag. Und ich bin überzeugt, dass alle Therapieschulen mittlerweile die Behandlung von Trauma mit all seinen massiven Folgewirkungen unterrichtet. Ähm ja, es gibt einfach immer mehr Erkenntnisse und das ist wichtig.
0: Was hat Sie persönlich dazu bewogen, mit Menschen mit PTSD zu arbeiten?
1: Ja, das war keine bewusste Entscheidung. Dieser Prozess hat sich entwickelt über mehrere Jahre. Sehr häufig sind die Menschen vordergründig mit ihren Suchtproblematiken, mit Burnouts, Beziehungsproblemen etc. in die Psychotherapie gekommen. Und ich habe in den letzten 20 Jahren in meiner Praxis sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass die gezeigten Syndrome und Symptomatiken sich sekundär, also nach primär chronischen Traumatisierungen entwickelt haben. Speziell die meines Erachtens eben notwendigen Fortbildungen zum Thema Trauma haben dann den Blick oder meinen Blick auf die Patientinnen natürlich auch stark verändert. Die notwendige Berücksichtigung des Körpers in der traumasensiblen Psychotherapie war für mich in meiner Biografie als Psychotherapeutin wirklich bahnbrechend. Und es ist letztlich sehr berührend, wenn man die Erleichterung der Patientinnen miterleben kann, wenn sie innerhalb der Psychotherapie das Gegenprogramm zum Trauma erfahren. Also einfach zum Beispiel... Ordnung statt Chaos erleben innerhalb von der Therapie. Und was ich auch sehr schön finde, nicht nur bei Trauma, aber eben bei Trauma ist es besonders schön zu beobachten, ist einfach das Unterstützen des Heilungsprozesses. Wenn die Patientin dann erkennt, dass das Trauma auch wirklich vorbei ist und es nicht nur im narrativen Bereich des Gehirns, sondern eben im ganzen Körper erfahrbar wird und dann die permanenten Spannungszustände nicht mehr da sein müssen, wenn die Patientinnen wieder schlafen können ähm, ja, und sich einfach sehr vieles in ihrem Leben verbessert und die Lebensqualität massiv zunimmt. Das ist wunderschön und gibt auch viel Sinn für die Arbeit als Psychotherapeutin.
0: Was würden Sie Menschen mit PTSB raten?
1: Ja, wie in meinen Ausführungen schon erwähnt, Trauma verändert unser Gehirn. Und durch die Veränderungen im Gehirn wird auch die Verarbeitung der Erfahrungen und die Steuerung der Gefühle verändert. Trauma und die daraus resultierenden Leidenszustände, und es sind oft massive Leidenszustände, die sind nie ein Zeichen von Schwäche. Das ist ganz wichtig zu betonen. Es geht nicht um Defizite von den Personen, die Traume erfahren haben, sondern es verändert sich strukturell im Gehirn was. Ja? Das heißt, sind, die Menschen sind immer in ihrem bestmöglichsten Zustand, in dem sie sein können. Und wenn das ein sehr hoher Erregungszustand ist, dann ist es das, das, was im Moment möglich ist. Es hat nichts mit Stärke und Schwäche können oder nicht können zu tun. Ich finde es sehr wichtig, dass sich Menschen informieren über Trauma und Traumafolgestörung. Denn zu wissen, was in mir, in meinem Gehirn und meinem Körper passiert, das ist fundamental wichtig und es ist der Ausgangspunkt für Verstehen. Und nur wenn ich verstehe, was in mir passiert, kann ein erster Schritt aus dem Chaos in Richtung Ordnung und Sicherheit gelingen. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass Menschen mit Traumaerfahrungen sich in Psychotherapie begeben. Sich in Behandlung begeben. Und da ist Psychotherapie die Behandlung erster Wahl. Ja. Viele Wege führen nach Rom. Dennoch würde ich sagen, die Psychotherapie ist zur Behandlung von Trauma die Königsdisziplin. Die Erfahrung, die die Patientinnen dann machen können in der Therapie, ist, dass sie nicht alleine mit dem Schrecken sind. Und das ist heilsam. In der traumasensiblen Psychotherapie erfahren Sie das Gegenprogramm zu dem, was in der Traumasituation passiert ist. Die wunderbare Frau Professor Astrid Lampe hat in ihrem Vortrag im Psyche Kompakt 2020 es so beschrieben. Und mit, das würde ich jetzt einfach auch gern so zitieren. Ist das Trauma Bedrohung, so ist die Therapie Sicherheit. Ist das Trauma Kontrollverlust, so ist die Therapie maximale Kontrolle geben. Ist das Trauma Einengung und Bestimmtwerden, so ist die Therapie Wahl und Entscheidungsmöglichkeit. Sie sehen, es ist immer das Gegenprogramm. Ist das Trauma, und das ist es sehr häufig, Missachtung basaler Bedürfnisse und Grenzverletzungen. Dann ist die Therapie die Beantwortung basaler Bedürfnisse. Ist das Trauma Unterlegenheit? So gilt in der Therapie Partnerschaftlichkeit. Ist das Trauma Verwirrung, Chaos und Intransparenz? Dann ist die Therapie Aufklärung und Transparenz. Sehr oft ist das Trauma oder das Resultat des Traumas Angst, verrückt zu werden. So ist die Therapie Entpathologisierung und Erklären, dass das ebenso ist. Zum Beispiel im Gehirn. Und der schlimmste, schlimmste Impact ist das Trauma, allein gelassen zu sein. Dann ist die Therapie reale Präsenz und Dasein. Und ich denke, das kann man nicht besser formulieren, was in der Traumatherapie passiert oder passieren sollte.
0: Ja, Frau Magistrak-Strein, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses spannende und wichtige Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch.